0: Abenteuerdiagnose, der Medizin-Krimi-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres NDR-Podcasts. Und auch heute geht es wieder um einen mysteriösen Fall. Mein Name ist Anja Martini und ich bin Wissenschaftsredakteurin beim NDR. Und bei mir ist heute Volker Arendt. Hallo, Volker.
0: Hallo, Anja. Volker, ich glaube, mysteriöser Fall trifft es heute ganz besonders gut, oder? Ja, ich habe heute eine echte Detektivgeschichte dabei. Erzähl. De das ist so, ähm, eigentlich kommt alles vor, was wir aus dem Krimi kennen. Es gibt zwei verzweifelte Fahnder, die immer wieder von vorne anfangen müssen. Es gibt eine etwas unkonventionelle Detektivin, die äh, super Ideen hat. Es gibt natürlich diverse heiße Spuren und Verdächtige. Es gibt sogar einen Meister der Tarnung. Und das Ganze endet auch noch völlig unerwartet. So, das war jetzt wirklich das allerbeste Intro, was wir uns vorstellen können. Aber bitte erzähl, worum geht's und wer spielt damit? In der Geschichte geht es um Beatrice und Karl-Heinz Senz. Die wohnen beide in Gestacht vor den Toren Hamburgs an der Elbe. Beatrice Senz ist 75 Jahre und ähm, ja, ich habe sie als resolute Frau kennengelernt, die weiß, was sie will, das sagt und auch durchsetzt. Ihr Mann Karl-Heinz Senz ist ein pensionierter Ingenieur, der ist so um die 80 und wirkte auf mich eher zurückhaltend und recht emotional. Was machen die beiden? Wie leben die? Äh, viel weiß ich da nicht. Ich weiß, dass die beiden leidenschaftlich gerne Golf spielen und dass sie die Sonne lieben. Also ähm, Früher waren sie im Winter meistens für ein paar Wochen in Florida in ihrem eigenen Haus. Inzwischen äh, sind sie in der kalten Jahreszeit aber lieber in Marbella, in Spanien, weil das einfach für sie zu anstrengend geworden ist im Alter. Aber Wärme ist dann schon mal wichtig für die beiden. Wärme ist wichtig, klar. Und naja, wenn Sie in den Wintermonaten mal nicht im Urlaub sind, dann machen Sie es sich in Ihrem Haus vor dem Kaminfeuer gemütlich.
1: Das klingt sehr gut. Und jetzt kann ich mir die beiden so ein ganz bisschen vorstellen. Aber erzähl, was ist den beiden denn passiert?
0: Alles beginnt nach der letzten Mabea-Reise, die die beiden gemacht haben. Das war im Dezember 2019. Ähm, naja, und als die beiden aus Spanien zurückkommen, fühlt Beatrice Senn sich zuerst noch. Gut und fit, aber das ändert sich bis Weihnachten noch schlagartig. Den Heiligabend, den verbringt sie schon mit Fieber und Schüttelfrost im Bett. Das klingt ähm, nach einer Erkältung, die sie sich da aus Spanien mitgebracht hat oder im Flieger eingefangen hat. Ja, das denkt Beatrice Senz auch erst, aber irgendwie ist das ein merkwürdiger Infekt, den sie da erwischt hat. Und zwar ist es so, dass Fieber und Schüttelfrost einem eigenartigen Rhythmus folgen in den nächsten Tagen. Es verschwindet in der Nacht regelmäßig und... Kommt im Laufe des Vormittags zurück, aber hör selbst, wie Beatrice Senz und Karl-Heinz Sens das Ganze beschreiben. Da konnten sie die Uhr nachstellen, um 11 Uhr morgens fing es an. Nicht, Dann kriegte ich Fieber. Das war also nicht gleich so hoch. Das ging dann über 37,5, 38, 39, nachmittags war es dann 40. Und abends war es wieder weg? Ganz Eigentlich ist es doch andersrum. Ja, nee, es war abends wieder weg, als wenn nichts gewesen wäre.
1: Klingt jetzt irgendwie merkwürdig. Passt zumindest eher nicht zu einer normalen, einfachen Erkältung.
0: Das sehen die Sens auch so. Und je länger das Fieber besteht, desto größer werden natürlich die Sorgen der beiden.
1: Und dann kriegt man es natürlich auch mit der Angst, nicht? Ja, das kann ich verstehen. 40 Grad Fieber ist ja auch nicht gerade wenig. Das weiß wohl jeder, der schon mal irgendwann hohes Fieber hatte.
0: Mhm, klar, das zehrt einen aus. Aber da ist noch was anderes, was Beatrice Sens Sorgen macht. Was denn? Seit einigen Jahren leidet sie an einer speziellen Form von Blutkrebs, das ist der Morbus Waldenström. Dabei vermehren sich die weißen Blutkörperchen in ihrem Körper unkontrolliert.
1: Und jetzt hat sie Angst, dass dieses Fieber eventuell mit dem Krebs irgendwie zusammenhängen könnte?
0: Ganz genau. Also ähm, Bei ihrer Krebsart ist das so, dass sie sich zwar extrem langsam entwickelt. Beatrice Sens hatte über viele Jahre überhaupt keine Probleme damit. Aber Anfang 2019 haben sich ihre Blutwerte plötzlich verschlechtert. Da musste sie sogar eine Chemotherapie machen.
1: Und wie hat sie die vertragen?
0: Die hat sie im Großen und Ganzen wohl ganz gut vertragen. Und ihre Blutwerte haben sich danach auch wieder verbessert. Aber trotzdem hat sie jetzt Sorgen, dass Fieber und Schüttelfrost irgendwie mit diesem Morbus Waldenström zusammenhängen könnten. Die beiden warten noch bis zum 3. Januar. Und naja, dann halten sie es einfach nicht mehr aus und fahren ins nächste Krankenhaus. Das ist in ihrem Fall das Bethesda-Krankenhaus in Hamburg-Bergedorf. Also Sie sind im Krankenhaus, Fieber und Blutkrebs
1: und jetzt ist sie auf jeden Fall schon mal beim Arzt oder im Krankenhaus. Und was sagen die? Können die irgendwelche Zusammenhänge finden?
0: Also sie kommt äh, Geräte an einen engagierten und noch relativ jungen Oberarzt. Der heißt Peter Baltes und auch
2: für den ist tatsächlich ein Zusammenhang zwischen dem
0: Fieber und dem Morbus Waldenström denkbar.
2: Da kommt es als sogenannte B-Symptomatik, als Begleitsymptomatik zu Fieber bei, den, bei diesen Patienten. Und das, deshalb war unsere Angst, dass die Erkrankung zurückgekommen sei.
1: Und dann hat er wahrscheinlich sofort Blut abgenommen, um es ins Labor zu bringen, um dann irgendeine Spur
0: zu haben. Genau, hat er. Und dann? Es gab keinen Hinweis auf den Morbus Waldenström oder irgendein anderes Tumorleiden, aber er stößt auf was ganz anderes. Und zwar sind die Entzündungswerte im Blut von Beatrice Sens stark erhöht.
1: Also kein Krebs, dafür aber Entzündungswerte, die besonders hoch sind und Fieber.
0: Genau. Und Schüttelfrost. Ja. Also doch wieder eine normale Erkrankung oder Erkältung. Ja, das passt ja eigentlich gut zusammen. Ähm, sieht der Arzt auch so und ein paar Untersuchungen später ist er auch schon ziemlich sicher, dass er genau weiß, wo die Entzündung sitzt. Wo denn? In den Harnwegen. Es ist so, dass Beatrice Senz äh, schon oft mit hartnäckigen Harnwegsinfekten zu kämpfen hatte. Und er hat auch jetzt wieder Hinweise im Urin gefunden, die auf so eine Infektion hindeuten. Und damit verschreibt er ihr ein Antibiotikum? Wahrscheinlich. Ganz genau. Und noch ein fiebersenkendes Medikament dazu. Ja, und nach einer Woche äh, hat sich das Fieber dann gesenkt und dann ist sie wieder entlassen worden. Es ist also eine harmlose Harnwegsentzündung. Da kannst du dir sicher vorstellen, wie erleichtert die Senster da waren.
1: Das kann ich mir ganz gut vorstellen, aber wir sind ja bei Abenteuerdiagnose hier. Ich glaube nicht, dass die Geschichte hier zu Ende ist.
0: Stimmt, ist sie hm. nicht. Es dauert nämlich leider gar nicht lange und das Fieber ist wieder da.
1: Und dann ging es drei Tage gut zu Hause und dann bin ich wieder vorstellig geworden. Ne? Mit den gleichen Symptomen, wieder Fieber, Schüttelfrost, wieder diese komische Tagesrhythmik.
0: Ganz genau. Als Peter Baltes ähm, Beatrice Senzer ein paar Tage später wieder sieht mit den gleichen Symptomen, verschreibt er ihr erstmal ein anderes Antibiotikum, weil er hofft, dass das vielleicht besser wirkt. Und tatsächlich kann er sie ähm, ein paar Tage später auch wieder fieberfrei nach Hause schicken. Und war das jetzt das richtige Antibiotikum? Kann man so nicht sagen. Also auch diesmal kehren Fieber und Schüttelfrost nach ein paar Tagen zu Hause wieder zurück und das Ganze fängt von vorne an. Und das ist nicht das letzte Mal für Beatrice Sens. Also das war ein sage und schreibe fünfmal geht das so auf und ab. Fünfmal geht sie ins Krankenhaus mit hohem Fieber, kommt ein anderes Antibiotikum und geht wieder nach Hause, das Fieber kommt zurück. Fünfmal, das klingt jetzt nicht mehr nach einem einfachen Harnwegsinfekt, aus meiner Sicht. Ja, sieht Peter Baltes genauso. Also parallel zu den Klinikaufenthalten leitet er so eine Art Großfahndung nach der Ursache des mysteriösen Fiebers ein. Der macht ein herz Herzultraschall und immer wieder Blutuntersuchungen und prüft im Prinzip alles, was in Frage kommt, alle wahrscheinlichen und weniger wahrscheinlichen Infektionsauslöser.
2: Wir haben auch eine ganz erweiterte Infektionsdiagnostik gemacht und ganz viele Viren nachgeguckt, also Epstein -Barr virus Epstein-Barr-Virus, Hepatitis-Viren, wir haben hiv Untersucht
1: Und, und,
2: und, und, ist dabei was rausgekommen?
0: Egal welche Spur, Peter Bald ist auch verfolgt, ähm, er findet einfach nichts. Da ist nichts Ungewöhnliches bei Beatrice Sens. Und wie geht es ihr damit? Ihr geht es immer schlechter. Also das Fieber zehrt sie mehr und mehr aus. Sie hat jetzt kaum noch Kraft, nimmt immer mehr ab und liegt die meiste Zeit zitternd eingemummelt in der Decke vor dem heißen Kaminfeuer. Aber das kann ja so nicht weitergehen. Haben die Sens irgendwas...
1: Unternommen, irgendwie gesagt, wir ändern jetzt was.
0: Ja, haben Sie. Also Sie holen im Prinzip eine zweite Meinung ein. Und zwar ähm, geht Beatrice Senz in den fieberfreien Phasen zu Hause immer wieder zu ihrer Onkologin. Die ist inzwischen, also mindestens seit der Chemotherapie, aber auch schon vorher zu einer Art Hausärztin für sie geworden.
1: Mhm. Und wie sieht sie das Ganze?
0: Auch Almut Schneider, so heißt die Onkologin, ähm, sieht eigentlich eine Infektion mit einem unentdeckten Erreger als Ursache für das Ganze und zwar insbesondere, weil Beatrice Senz ein paar Monate vor dem Fieber ja ihre Chemotherapie bekommen hat. Und das könnte gut zusammenhängen.
3: Ja, das Immunsystem ist nach dieser Therapie insbesondere anhaltend, langanhaltend unterdrückt. Und äh, die Antikörperbildung genauso. Das heißt, die Immunantwort ist sehr viel schwächer und ähm, vorhandene Keime können sich einfach besser
1: vermehren. Sie werden nicht gebremst. Also das leuchtet jetzt ein. Also hat sie sicher auch nach irgendeinem, ich würde mal sagen, versteckten Erreger gesucht, oder?
0: Hat sie, aber nicht nur. Also für die erfahrene Onkologin ist auch der Krebsverdacht immer noch nicht vom Tisch. Sie glaubt zwar auch nicht, dass es ein Morbus Waldenström ist, der dahinter steckt, aber gerade diese Patienten können noch ein zweites Krebsleiden entwickeln. Es gibt eine bestimmte Disposition, auch weitere Bluterkrankungen zu entwickeln. Und man muss
1: immer
3: gucken, ob sich
1: noch eine zweite Erkrankung dazu gesellt hat.
0: Das war sicher keine gute Nachricht für Beatrice Sens. Nee, war es nicht. Kannst du dir ja vorstellen. Mm. Du liegst vor dem Kamin, ähm, kannst so gut wie gar nichts mehr und die Verdächtigen für deinen Zustand werden immer bedrohlicher. Also das geht natürlich ans Gemüt.
1: Und dann hat sie doch sicher immer noch dieses Fieber gehabt, oder?
0: Mhm, hat sie, ja.
1: Dann ist man ja sowieso schon in einem besonders schwierigen Zustand. Aber sag, was sagen denn jetzt die Ärzte bei den Fahndungen?
0: Was ist rausgekommen? Ja, es ist bei denen so, die schließen sich jetzt inzwischen sogar regelmäßig kurz, telefonieren regelmäßig miteinander und tauschen ihre Spuren und Verdächtigen aus. Aber es kommt einfach nichts dabei raus. Sie suchen insgesamt ungefähr einen Monat oder sechs Wochen intensiv. Und ähm, als sie dann nach der Zeit immer noch nichts gefunden haben, sind sich beide einig, dass es jetzt eigentlich nur noch eine Möglichkeit gibt, wenn sie zu einer Diagnose kommen wollen. Nämlich? Mit einem sogenannten pet ct
3: PCT ist eine Kombination eben aus ähm, Computertomographie und Darstellung von Bereichen, die mehr Glukose verstoffwechseln. Also sprich Tumore und Infektionen.
0: Ja, genau. Und das musst du jetzt, glaube ich, genauer erklären. Okay, also ähm, das PCT sind im Prinzip zwei Apparate in einem, mhm. nämlich ein PET, PET und CT. Das PET, also PET bedeutet positronen und dabei bekommt der Patient eine radioaktiv markierte Flüssigkeit gespritzt. In Beatrice Sens Fall war das ein Zucker mhm. und dieser Zucker reichert sich dann an allen aktiven Zellen im Körper an und besonders aktiv sind Tumorzellen und auch Infektionsherde. Das kann der Apparat dann halt anzeigen. Mhm. Und das CT ist ja klar, das kann mittels Röntgenstrahlen das Innere des Körpers darstellen, also Organe, Knochen und so weiter. Also wenn man beides kombiniert, das PET, -CT, das PET und das CT, ist man in der Lage, verborgene Tumor- und Infektionsherde überhaupt aufzuspüren und dann über den CT-Teil auch genau zu zeigen, wo die liegen. Also... Egal ob Infektion oder eben Tumor, das PET-CT müsste die Ärzte
1: eben wirklich in die Lage versetzen, genau zu erkennen, was Beatrice Sens hat und vielleicht auch in die Lage versetzen, weiterzukommen.
0: Das ist so, ja. Warum haben Sie das nicht früher gemacht? Also es ist so, das ist quasi der Rolls-Royce unter den Untersuchungsmethoden. Am besten lassen wir uns das mal von Peter Baltes erklären.
2: Das ist eine Untersuchung, die ist antragspflichtig. Das heißt, die wird, nicht einfach so, die wird nicht einfach so von der Krankenkasse übernommen, weil sie relativ teuer ist.
0: Also haben Sie den Antrag bei der Krankenkasse gestellt? Genau, haben Sie. Aber bis eine Krankenkasse darüber entscheidet, da gehen natürlich leicht ein paar Wochen ins Land. Und das ist für Menschen wie Beatrice Sens, also wenn man nur noch in Schatten seiner selbst ist, natürlich eine verdammt lange Zeit. Ist
1: es denn in dieser verdammt langen Zeit noch schlimmer geworden bei ihr?
0: Ja, ist es. Das Fieber verschwindet mittlerweile gar nicht mehr. Also immer über 40 Grad oder um die 40. Ähm, Beatrice Sens ist jetzt so schwach, dass sie nur noch ganz selten ihr Bett überhaupt verlässt. Und beide Sens rechnen zu dem Zeitpunkt eigentlich schon mit dem Schlimmsten. Wir haben getrennte Schlafzimmer. Und da macht man sich schon immer Gedanken, hört man dann noch jemand atmen oder nicht? Oder, also wir haben beide eigentlich richtig Angst gehabt, ne, dass das auch das Ende sein könnte. Ne.
1: Und wie lange mussten die beiden diese Angst aushalten? Also wie lange hat es gedauert, bis sich die Krankenkasse
0: entschieden hat und gemeldet hat? Also in ihrem Fall hat die Kasse dafür über einen Monat gebraucht. Allein das war für die Sens schon schwer auszuhalten. Aber die Entscheidung der Krankenkasse dann auch zu akzeptieren, war noch schwerer. Die Entscheidung der Krankenkasse, die wollten diese
1: PET-CT-Untersuchung
0: nicht bezahlen? Ganz genau. Am besten, wir lassen uns das von Beatrice Sens mal erzählen.
3: Bei meiner Krankenkasse, bei der Barmer, kann man ja ruhig mal benennen. Und es wurde abgelehnt. Und Aber wir mussten ja nun weitermachen. Da haben wir gesagt, gut, dann bezahlen wir das eben selber.
0: Was kostet denn so eine Untersuchung? Es kostet so zwischen 1000 und 1700 Euro, was Beatrice Senst dafür genau bezahlt hat, weiß ich nicht. Aber ja, so eine Untersuchung ist schon ziemlich teuer.
1: Okay, Beatrice Senst will also endlich Klarheit und zahlt diese PET-CT-Untersuchung
0: selbst. Und
1: was hat denn dann diese Hightech-Untersuchung zutage gefördert?
0: Leider muss man sagen, auch nichts. Also zumindest nichts Konkretes. Bis auf einen vagen Hinweis bleibt die Ursache des Fiebers auch nach dieser teuren Rolls-Royce-Untersuchung weiter im
2: Dunkeln. Das PET-CT hat eine, ein, einen gering erhöhten Umsatz im Knochenmark gezeigt, passend zu einer Aktivierung, die man bei lang andauernder Entzündungsreaktion erwarten würde. Wir haben aber nicht keinen wegweisenden Befund gehabt.
1: Und jetzt, du hast am Anfang von einer, warte, wie wenn das, von einem etwas unkonventionellen Detektiv oder einer Detektivin gesprochen. Kommt die jetzt vielleicht ins Spiel oder der?
0: Das dauert jetzt nicht mehr lange in der Tat. Also ähm, nachdem klar war, dass auch das pet nichts gezeigt hat, telefonieren die beiden Ärzte sich nochmal zusammen. Und sie wissen, in puncto Infektion und Tumorerkrankung ist jetzt eigentlich nichts mehr möglich. Also das kann nicht dahinter stecken. Sie haben aber noch eine Idee, was es sein könnte. Allerdings sind beide dafür keine Spezialisten. Okay, kommt jetzt der oder die Detektivin ja, die kommt jetzt hier Moment. Also die beiden Ärzte vermuten, dass der Körper sich die Entzündung und das Fieber selbst zugefügt hat oder ständig zufügt.
1: Da sind wir wieder an einem Punkt und es könnte eine Autoimmunerkrankung sein, wo eben das Immunsystem sich wirklich gegen den eigenen Körper richtet.
0: Ganz genau. Also es gibt wohl eine Reihe von Autoimmunerkrankungen, die mit periodischem Fieber einhergehen. Und deswegen könnte das gut passen. Und eben die Spezialisten für solche Erkrankungen sind Rheumatologen. Ganz genau. Zu so einer Spezialistin schickt die Onkologin Almut Schneider ihre Patientin dann auch. Damit ist die Detektivin im Spiel. Genau. Beatrice Sens muss für die Untersuchung erstmal stationär ins Hamburger Universitätsklinikum. Und ähm, das hört sich gut an, ist aber für die beiden ein weiterer Tiefschlag. Warum? Also beiden Sens ist klar, dass wenn sie sich einmal verabschiedet haben, sich womöglich lange nicht mehr sehen werden. Denn Corona ist gerade auf einem der Höhepunkte, die es mhm. so gab. Und es sind Angehörige in der Klinik zu dieser Zeit nicht mehr erlaubt. Das heißt, als Beatrice Sens schließlich ins Taxi steigt zu Hause und Richtung Hamburg davon fährt, kämpft karl Sens mit den Tränen.
3: Das kann jetzt eigentlich auch so der Abschied für immer sein. Das das hört sich hart an, aber das waren auch so die
1: Gedanken. Ein Abschied für immer? Was für eine Situation? Ja, kannst du
0: wohl laut sagen. Und dann? In der Uniklinik kommt die 75-Jährige dann auf die Rheumatologie und zwar auf die Station von Ulrike Schnorr. Die Direktivin? Genau. Das ist jetzt die Detektivin. Die hat Beatrice Sens digitale Patientenakte schon studiert. Und auch sie vermutet tatsächlich, dass eine von diesen 200 verschiedenen Rheumerkrankheiten, Schrägstrich Autoimmunerkrankungen, dahinter stecken könnte. Um das zu beweisen, gibt sie Beatrice Sens schon am ersten Tag eine große Dosis Cortison. Die Ärzte nennen das einen Cortisonstoß. Okay, das verstehe ich jetzt nicht. Cortison ist ja eigentlich ein Medikament. Und damit kann
1: man doch keine Krankheit diagnostizieren.
0: Ulrike Schnorr sieht das ganz anders. Also, das Cortison bremst ja das Immunsystem aus, insbesondere dann, wenn es gerade Amok läuft und den Körper angreift. Da kann man wertvolle Schlüsse rausziehen.
4: Da ist Cortison immer so eine Art diagnostisches Mittel. Wenn Sie Cortison geben und die Erkrankung sich bessert und das Befinden sich bessert und die Entzündung zurückgeht, dann weiß man, dass es meistens aus dem Bereich der Autoimmunerkrankungen.
1: Ah, okay. Also, wenn das Cortison wirklich hilft, ist es
0: tatsächlich eine Rheumerform. Genau. Und schon am nächsten Morgen sieht es so aus, als wenn die Frau Schnorr tatsächlich auf der richtigen Spur wäre. Fieber und Schüttelfrost sind wie weggeblasen und kommen auch nicht mehr zurück im Laufe des Tages.
1: Perfekt. Eigentlich muss doch jetzt die Detektivin, also Ulrike Schnorr, nur noch herausfinden, um welche Rheumaform es sich da wirklich handelt.
0: Genau. Also sowohl Ärztin als auch Patientin sind total erleichtert ähm, und freuen sich. Es gibt endlich eine heiße Spur. Allerdings nur für kurze Zeit. Warum denn das, nur für kurze Zeit? 48 Stunden später sind Fieber und Schüttelfrost plötzlich wieder da und alles geht von vorne los. Also für Beatrice Senz ist das in dem Moment dann einfach zu vieles Guten.
3: Ja, da habe ich auch einmal dann geäußert, also dass ich dann auch gar nicht mehr leben möchte, denn so geht das
1: nicht. Ne? Also das, da habe ich mich auch fast aufgegeben. Ne? Und damit musste sie dann in dieser schweren Zeit auch noch komplett alleine klarkommen.
0: Mhm, genau, also sie durfte keinen Besuch haben. Das Personal in der Klinik war auch nur so kurz wie möglich überhaupt in ihrem Zimmer. Sie konnte mit ihrem Mann ähm, per Handy telefonieren, aber das war es dann auch im Großen und Ganzen. Sie musste da wirklich alleine durch und das war schon ziemlich heftig für sie.
1: Und Rheuma scheidet dann jetzt wohl erstmal als Diagnose
0: aus. Aber was war es dann? Ulrike Schnorr zermattert sich natürlich auch den Kopf darüber und kommt eigentlich zu dem Schluss, dass nur ein bisher unentdeckter Erreger dahinter stecken könnte. Und um dem auf die Schliche zu kommen, könnte die Cortisonbehandlung vielleicht sogar noch hilfreich sein. Warum? Es ist ja so, dass das Cortison die Körperabwehr unterdrückt. Das heißt aber ja auch, wenn äh, doch Keime hinter dem Fieber stecken, dass der Körper denen nichts mehr entgegenzusetzen hätte. Soll heißen, die Erreger, die hätten ja dann in dem Moment freie Bahn und könnten sich massenhaft vermehren. Und damit müssten die sich auch leichter nachweisen lassen. Also wenn sie sich bisher irgendwo verborgen haben oder so. Einfach, weil es viel mehr sind. Ulrike Schnorr erklärt das folgendermaßen.
4: Es gibt verschiedene bakterielle Erkrankungen, die schwierig nachzuweisen sind und die sich dann erst zeigen, wenn man das Immunsystem
0: eine Weile
4: kompromittiert sozusagen. Und? Hat sie was gefunden?
0: Sie nimmt in den nächsten Tagen immer wieder Blut ab, schickt das in die verschiedenen Labore und lässt es auf alle möglichen Bakterien und Viren untersuchen. Aber auch das Labor in der Uniklinik findet nichts. Also wieder nichts, muss man ja schon fast sagen. Und allmählich gehen doch wahrscheinlich auch Ulrike Schnorr die Optionen aus. Stimmt, das ist so. Und nach gut einer Woche erfolgloser Fahndung fasst sie dann einen radikalen Entschluss. Und zwar will sie die Diagnose erzwingen mit einer Art reset Reset, Diagnose
1: erzwingen, okay, da bin ich jetzt wieder raus. Wie soll das denn bitte gehen? Was kann ich mir darunter
0: vorstellen? Lassen wir uns am besten mal von Beatrice Sens erzählen.
1: Dann haben sie
3: alles abgesetzt. Ich durfte auch keine Fieber- oder Schmerztabletten nehmen. Ich durfte gar nichts
1: mehr nehmen. Ah, okay, die Ärztin wollte quasi, ich würde sagen, bei Null anfangen
0: und das Fieber, die Krankheit in Reinform sehen. Ganz genau, und das bringt sie dann auch tatsächlich einen Riesenschritt weiter. Warum? Was passiert? Ich glaube, das lassen wir uns auch wieder von Beatrice Sens erzählen. Okay.
3: Nächsten Tag hatte ich so Streifen auf dem Oberschenkel. Rote Streifen. Das ist wie so eine Ader, die sich so, die man so, die so sichtbar ist, so sah das aus.
0: Und außerdem bemerkt Beatrice Sens noch ein heftiges Stechen in eben dem Oberschenkel, wo jetzt dieser rote Streifen aufgetaucht ist. So, jetzt wird's spannend. Genau. Als Ulrike Schnorr das selber sieht, ist sie so gut wie sicher, dass es sich hier um das entscheidende Indiz handelt. Deswegen lässt sie Sens Oberschenkel auch sofort im MRT untersuchen.
4: Das war ein Durchbruch, ja. Diese Veränderung am Bein, die haben eigentlich dazu geführt, dass wir dann an der richtigen Stelle gesucht haben. Man kann immer so ein bisschen, ich nenne das manchmal, da wo es Methode. Da, wo es weh tut, da muss man hingehen. Ja. Da können Sie noch so viel Blut abnehmen. Da finden Sie die Informationen nicht, die Sie da finden, wo der Patienten Schmerz empfindet oder beschreibt.
0: Und was war es nun, da,
4: wo es weh
0: tut, wie sie es sagt? Die Bilder zeigen eine heftige Entzündung im Oberschenkelknochen.
1: Eine Entzündung also. Aber das heißt ja eigentlich immer noch nicht viel. Ulrike Schnorr kann schließlich immer noch nicht sagen, woher diese Entzündung kommt. Und sie kann Beatrice Sens auch noch immer nicht konkret helfen. Ist sie da jetzt einen Schritt weiter oder nicht?
0: Ja gut, sie weiß, wo die Entzündung sitzt. Sie weiß natürlich nicht, ob das eine rheumatische Entzündung ist oder ob ein Bakterium dahinter steckt. Insofern hast du recht, sie ist da noch nicht weiter. Deshalb... Ähm, Macht sie sich auf Spurensuche, ähnlich wie die Spurensicherer im Krimi. Also, sie geht an den Ort des Geschehens und entnimmt aus dem Knochen eine kleine Probe. Und diese Probe lässt sie dann im Labor auf Bakterien-DNA untersuchen, auf Spuren von Bakterien-DNA. Übrigens mit ähm, dem inzwischen allseits bekannten PCR, der Polymerase-Kettenreaktion.
4: Das wird in der Mikrobiologie untersucht. Und ähm, es gibt so PCRs, mit denen man, sage ich erstmal, blind sucht, was für. was Gibt es da irgendetwas, was wächst?
0: Und? Wächst da was? Ja, tatsächlich. Da ist was. Beatrice Sens aus allen Wolken, als Ulrike Schneu ihr das kurz darauf erzählt.
3: Nach zehn Tagen oder wann kam Frau Dr. Schnur mit noch einer Ärztin freudestrahlend rein.
1: Wir haben es gefunden, nicht? Ne?
3: Wir wissen, was es ist.
1: Da kamen mir jetzt fast ein bisschen die Tränen, oder? Ja, mir so, auch. So klang das. <lacht> Aber jetzt bitte mach's nicht so spannend. Was haben Sie gefunden? Was haben Sie im
0: Labor herausgekriegt? Also die Mikrobiologen haben in der Knochenprobe die DNA-Spuren eines wahren Meisters der Teilung entdeckt. Der ist extrem selten und obendrein auch noch nahezu unbekannt. Dieses Bakterium an sich, davon hatte ich noch nie was gehört.
4: Aber auch meine infektiologischen Kollegen, die ja sehr, sehr viel verschiedenste Sachen kennen und sehen im UKE, die kannten das auch nicht. Okay, also wir wissen jetzt schon, es ist ein
1: Bakterium. Aber was ist es denn nun für eins? Und wie passt das denn jetzt alles mit Beatrice Sens Fall
0: zusammen? Okay, also die DNA, die die Experten gefunden haben, gehört zu dem Bakterium Candidatus neoerlicher Mikurensis. Nochmal? Candidatus neoerlicher Mikurensis. Und das ist ein Bakterium, was sich extrem gut verstecken kann. Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Also das Bakterium lebt nicht einfach nur im Körper des Wirts, sondern es versteckt sich in dessen Zellen. Deshalb haben die Antibiotika eben auch nichts anhaben können.
1: Das heißt, es hat die Bakterien eigentlich nicht wirklich erreicht?
0: Ganz genau. Candidatus neoerlicher Mikurensis vermehrt sich unbemerkt in den Zellen, bis die irgendwann platzen dann werden mit einmal äh, naja, plötzlich Massen von Erregern frei, die versuchen in neue Zellen einzudringen. Und genau in diesem Moment ist es so, dass die Erreger für das Immunsystem greifbar sind. Das heißt, die ganze Körperabwehr springt an und das wiederum hat Fieber zur Folge. So lassen sich diese periodischen Fieberschübe gut erklären. Also, immer wenn äh, massenhaft Zellen aufplatzen und die Bakterien frei werden, kommt es zu so einem Fieberschub.
1: Okay, also, das passt dann ja jetzt doch irgendwie alles zusammen. Aber sag mal, wie kommt es zu diesen merkwürdigen, wie war es noch gleich zu diesen Namen?
0: Ähm, naja, das ist ziemlich kompliziert. Ein paar Sachen weiß ich dazu. Es ist so, Kandidatus heißt der Keim, weil er bislang nicht im Labor kultiviert werden konnte. Also der lebt ja nun mal in den Körperzellen. Mhm. Und bisher ist es, hat es niemand geschafft, die außerhalb dieser Zellen anzuzüchten und genauer zu untersuchen. Das andere, Mikurensis, ähm, hat auch eine Bewandtnis. Und zwar ist es so, dass dieser Keim zum allerersten Mal bei Wanderratten von der japanischen Insel Mikura nachgewiesen wurde. Oh, okay. Ich glaube, das reicht mir erstmal schon für diesen <lacht> etwas komplizierten Namen.
1: Erzähl mir noch ein bisschen was über Beatrice Sens. Wie lautet die Diagnose und wie geht es ihr?
0: Also... Beatrice Senz ist ja jetzt Opfer von Candidatus äh, ehrlicher Mikorensis geworden. Die Krankheit, die dazugehört, heißt Neoerlichiose. Wie? Neo? Neoerlichiose.
1: Gibt es gegen diesen Meister der Tarnung denn jetzt überhaupt ein Mittel?
0: Also, was ja. Ulrike Schnorr schon kennt und was vor allen Dingen eben Beatrice Sens helfen kann. Ja, das gibt es. Und zwar ist es, obwohl diese Bakterien ja erst seit kurzem bekannt sind und es weltweit auch nur ganz wenige dokumentierte Krankheitsfälle gibt, hat Ulrike Schnorr in den Datenbanken ein Antibiotikum entdeckt, was die Keime beseitigen kann. Und zwar heißt das Doxycyclin. Das ist sogar eins von den älteren Antibiotika, aber in diesem Fall hilft es halt sehr gut. Als äh, Frau Schnorr Beatrice Senz das erzählt, hätte die sie am liebsten in den Arm genommen, trotz Corona
4: Sie saß mit Maske ganz artig im Bett und ich stand in zwei Meter Abstand und wir haben uns angestrahlt.
3: Ich habe ja an viel schlimmere Dinge gedacht, was auf mich zukommt noch. Und äh, es war das kleinste Übel. Ich habe dann ein entsprechendes Antibiotikum
1: bekommen und weg war es. Und wie lange hat das dann alles gedauert?
0: Also nach drei Wochen war der Spuk vorbei. Das Fieber ist bis heute nicht zurückgekommen.
1: Das ist ein wirklich toller Fall. Aber eines lässt mir irgendwie keine Ruhe mit diesen seltenen Bakterien. Zuerst hast du gesagt, hat man sie gefunden in Wanderratten auf einer japanischen Insel. Dort mhm. hat man sie entdeckt. Mhm. Da frage ich mich doch, wie ist Beatrice Sens überhaupt mit diesen Keimen in Kontakt gekommen? War sie mal in Japan oder wie hat sie sich die
0: eingefangen? Also ob sie mal in Japan war, kann ich nicht so genau sagen. Aber dafür musste sie auch gar nicht nach Japan fahren. Sondern? Die Erreger kommen auch hierzulande vor und sie werden übertragen durch Zecken und den Urin von Nagetieren. Mit Zecken könnte sie
1: aber doch in Kontakt gekommen sein. Mit Nagetieren vielleicht weniger.
0: Ja, aber es ist genau umgekehrt. Also Zeckenbiss hatte Beatrice Sens nicht, da kann sie sich nicht dran erinnern. Aber sie könnte tatsächlich mit Mäuseurin Kontakt gehabt haben. Weil und wo? Das kann mit dem Kaminholz zusammenhängen. Und zwar bekommen die Sens einmal im Jahr, das ist im Spätsommer oder im Frühherbst, eine Holzlieferung. Das wird vorne auf die Einfahrt gekippt und die fahren das Holz dann mit einer Schubkarre hinters Haus, um das da aufzustapeln. Und das staubt mit ordentlich, hat Beatrice Sens erzählt. Und genau dabei ist es wohl passiert. Also an einem der Holzscheite äh, hat höchstwahrscheinlich getrockneter Mäuseurin angehaftet und Beatrice senz hat über den Staub eine Winzigkeit davon eingeatmet und das hat schon gereicht.
1: Aber wenn sie das eingeatmet hat, warum hat ihr Mann das dann nicht eingeatmet oder warum ist er nicht erkrankt? Und ich meine, wenn es so einfach ist, hierzulande generell, dann müssten doch eigentlich
0: viel mehr Menschen an dieser Infektion erkranken. Auch das kann man erklären. Und zwar ist es so, dass genau zu der Zeit, als das Holz geliefert wurde, hat Beatrice Senz ihre Chemotherapie bekommen. Und durch die Chemotherapie war ihr Immunsystem so geschwächt, dass die Keime leichtes Spiel hatten. Okay, normalerweise ist der Körper also ein bisschen geschützt und kann mit diesen Keimen umgehen. Genau, deshalb hat ihr Mann halt auch nicht diese Infektion bekommen.
1: Volker, ich würde sagen, du hast uns am Anfang nicht zu viel versprochen. Das war eine sehr, sehr spannende Kriminalgeschichte, Medizin, Kriminalgeschichte. Und ich danke dir dafür sehr. Bitte, bitte. Und Ihnen danken wir fürs Zuhören. Und wenn auch Sie oder wenn auch Ihr rätselhafte Medizinfälle kennt oder selbst erlebt habt, dann gerne eine Mail schreiben an abenteuer diagnosendrde Und wir freuen uns natürlich auch über Feedback, Kommentare und Bewertungen. Und wer mehr Medizin-Krimis möchte, uns gibt es auch als Fernsehsendung immer im NDR Fernsehen, bei der Visite und natürlich in der Mediathek. Das war Abenteuerdiagnose, der Medizin Krimi-Podcast für heute. Alle zwei Wochen dienstags gibt's einen neue Folge. Mein Name ist Anja Martini und Volker, vielen Dank.
0: Bitte, bitte. Die Tschüss. Wir verabschieden uns und sagen Tschüss.
1: Bis dahin.